0: paneo sin recreo, un paneo, paneo sin abucheo, un paneo en su apogeo, paneo, paneo, paneo.
1: Saludos, República Dominicana, soy José Liceo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por brindarnos su tiempo, por escucharnos, por vernos en esta Sol 106.5 FM y en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia. Como todos los sábados, en este su programa Paneo semanal.
1: Tú sabes Bien. Luis que aprovechar antes de, de arrancar, eh, un día de todo vamos a tener que abrir los teléfonos nosotros. Sí, ya, sí, la sí, gente sí. me lo está pidiendo en la calle.
0: Bueno, hay muchos. de. Aprovechamos y saludamos a, a esa, ese gran grupo de personas que nos siguen y que nos comentan del programa y que nos piden temas y que nos dicen, mira, interesante Eh, la verdad que sí, que vamos a tener un día que que irnos interactivos porque hay muchísima gente que, incluso cuando recomendamos libros, me dice, ¿cuál fue el libro? Uh-huh. Y, y, y de verdad que después nos dan el, el, la retroalimentación,
1: ¿verdad? Vamos a tener que, que, que considerarlo. Eso. Vamos a considerarlo. Sí, porque ¿sí? la gente ya... <risa> antes teníamos que hablar nosotros, pero ahora ellos quieren hablar con ellos nosotros. quieren. sí. Y quieren sí, preguntarnos sí, sí, hay cosas. hay
0: cada, o... cada vez más personas que nos siguen. Gracias a Dios. La verdad Así es. es. Bueno, eh, tú sabes que nosotros teníamos para esta semana un hecho que considero significativo de un incidente que ocurrió en el mar del sur de China y en el mar del sur de China eh, están pasando una serie de cosas que no están captando la atención de los medios internacionales no no, no con la importancia necesaria Pero nosotros siempre estamos pendientes de esa zona geográfica porque, a pensar de de algunos expertos, hablan de que pudiera desatarse ahí la Tercera Guerra Mundial. Ahí hay personas que están hablando de que en el mar del sur de China se están produciendo una serie de eventos que pudieran ser muy importantes para la, la... la geopolítica internacional. El último incidente, y lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible porque hay otros eventos que en el día de hoy han surgido.
1: Eh, por eso, por, por eso no se puede seguir. ¿por
0: no, no, claro, así es. Nosotros,
1: sabe.
0: tú sabes que en el mar del sur de China y cuando, la segun, después de la segunda, vamos a comenzar después de la Segunda Guerra Mundial, China aportó una cantidad considerable de muertos a la Segunda Guerra Mundial y estaba del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial se le dieron y se le concedieron muchos de los territorios que originalmente tenía y que habían perdido de manos de Japón, de de, de de, de algunas potencias europeas. Pues se le concedieron muchos territorios Y lo que ha hecho China es que tranquilamente ha ido tratando de recuperar y tratando de formalizar esos territorios del mar del sur de China. Hay hay una serie de de atolones e islas que son muy importantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, se acuñó un término que se llama la línea de los 11 puntos inicialmente, que luego se convirtió en la línea de los 9 puntos, en inglés es dash line, eh, la línea de los 9, de las 9 guiones, porque es una línea que define los territorios que pertenecen a las fronteras marítimas de la China. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que donde quiera que sale... Ese gráfico que emite China y que reclama China como su propiedad está hecho con una serie de guiones, con una serie de rayitas para que la gente entienda. Y lo pone en un mapa y pone las rayitas. Cuando usted ve ese, ese trazado, usted se da cuenta de que salen la frontera marítima de la China, bajan, pasan por el frente de, de, de Vietnam, de Malasia de las Filipinas y vuelve y sube hacia la China. Y esos territorios están demarcados con nueve rayitas. ¿Por qué es importante esas nueve rayitas? Que se llaman la la línea de los nueve puntos en español, pero en, en inglés, dash line, nine dash lines. Que hace poco China volvió a emitir ese mapa con diez rayitas y dirán pero bueno las rayitas no es que cada vez que le pone una rayita ocupa un territorio más mm. ocupa millas <risa> náuticas más y entonces sí, porque, se ha convertido en un símbolo de ese de ese de esa intención china de ocupar cada vez más
1: terrenos y por 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 el tema también de las islas artificiales
0: las islas que artificiales han ido, que han ido construyendo
1: eh, la, los límites marítimos se calculan a partir de la costa. A
0: partir de la costa entonces, de los territorios de cada país. Exacto.
1: Entonces, ¿qué hacen? Ellos, ellos corren la costa. Exacto. Crean eh, en, en, un te, en, en su mar territorial, crean una isla para entonces correr el límite sí, del sí. cálculo.
0: Utilizan esos atolones que son islas y entonces le van metiendo material uh-huh. y van ensanchando las costas de ese atolón hasta el punto que hay uno que ya es un, un, una especie de aeropuerto. Porque ha ido no, 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 hay ido ensanchando. hay
1: varios. Sí. <ríe> hay varios.
0: Bueno, y, y está, y cada vez los países cercanos están cada vez más eh, en, en disgusto y en protesta porque China va in, yendo ocupando. Mientras Occidente está enfocado en Ucrania y en Europa, uh-huh. China va cumpliendo su plan maestro bueno, de la ruta de la seda, la nueva ruta que, de la seda. Que
1: puede ser, puede ser, Luis, que ese sea parte de los acuerdos. Bueno. No, 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 o sea, porque la, la relación entre los rusos y los chinos es. Eh, 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 sí, no, sí, espérate. No,
0: a conveniencia de los chinos.
1: Exacto. Entonces, entonces puede ser, mira, no me lo ayudes tanto, sí. que yo te voy a dejar que tú te coges eso ahí. Correcto, es que no voy a
0: atender, pero lo que sí me llama la atención es que la semana pasada salió una noticia que pasó desapercibida en donde un funcionario de la Casa Blanca visitó Vietnam y supuestamente acordaron un plan para venta de armas en Vietnam. Hay un acuerdo en donde Estados Unidos... Una, un, un, un territorio que no, no hay que explicar mucho, Vietnam, la relación de Estados Unidos y Vietnam, no hay que explicarla, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, hay un funcionario de la Casa Blanca que llega a Vietnam y hacen acuerdos. Hay que recordar que Vietnam es una potencia tecnológica porque fabrica muchos aparatos electrónicos, tiene una alta, un, un, una desarrollada industria de ese tipo de cosas. Entonces, Eh, ya la Casa Blanca, ya los Estados Unidos están preparando los terrenos. Lo que pasó la semana pasada, que no lo he dicho, es que China eh, rodeó un barco filipino, y esto ha estado ocurriendo frecuentemente. China hizo un aparataje y eh, rodeó e impidió el paso de un barco filipino en unas aguas que se discuten ambos países es decir Filipinas dice no estos son aguas internacionales y China dice no no puedes, no puedes entrar porque esa, esa, ese territorio es nuestro y entonces hay un conflicto con esas aguas que eh, dieron lugar a este evento por eso lo estoy eh, trayendo a colación Reseñando. lo estoy trayendo a colación porque ahí se está produciendo y se va a producir. Eh, y, y en cualquier momento China aprovecha para tomar un territorio o para ir preparando su terreno. La, hemos dicho aquí que China siempre piensa eh, en, eh, de 100 años en 100 años. Uh-huh. Y, y va preparando todo. Nunca se ha detenido en su plan original. Claro. ¿Verdad? Y así es así son las cosas. Oye,
1: eh, es una, una ruta... O sea, el mar de China, el, el, uno de los problemas la, es la cantidad de países que, sí. que tienen acceso. Ahí está Brunei, Camboya, Filipinas, Malasia, Singapur, Taiwán. Sí. Eh, es una, una, una gran piscina. Sí, donde no, está hay países
0: que, que tiene cierto desarrollo, que hay no, mucho comercio. Bueno,
1: la, una gran parte del comercio mundial pasa por ahí. Porque navegando más al sur oeste de China está la entarada a uno de los pasos marítimos más importantes para el tema del comercio internacional, que es el Estrecho de Malaca. Sí, sí, sí que
0: hemos hablado entonces, varias China,
1: veces. China necesita, por un tema de seguridad nacional, tener el control de la cabeza de ese Estrecho sí. de Malaca. Que sí. lo comparten, lo comparten, como está la geografía mía, y creo que Brunei y, y, uh-huh. y Malasia me parece que es eh, algo así, Eh, pero es un paso marítimo de suma importancia para las Filipinas para Tailandia, para para todo, eh, prácticamente el comercio asiático es de valor altamente estratégico, los Estados Unidos tienen una presencia militar fuerte en esa zona, que que es algo, es una de las preguntas que se hace Constantemente la diplomacia china. ¿Por qué, si nosotros no tenemos barco en el Golfo en el Golfo de México, ni, ni, ni cerca de la costa de California, por qué, por, ellos tienen que tener ¿por qué los americanos tienen que tener eh, barco por aquí? Y, o sea, ¿Por qué, por ejemplo, por qué Estados Unidos tiene que tener eh, 30 bases, 40 bases con, eh, a, a distancia de ataque de los intereses chinos? Eso es lo que preguntan los chinos. O sea, eh, obviamente, la lógica. De, de distribución de fuerza vamos a decir en el mundo no puede responder a, a los mismos criterios de 1945 cuando se terminó la segunda guerra mundial sí, sí. Eh, pues Estados no. Unidos porque ganó una guerra en el 45 eh, no, no, no puede pretender seguir controlando muchos Para territorios, vida, porque... por lo menos bajo los bajo los mismos esquemas eh, sí, sí, tienen sí. que negociar.
0: Cosas definitivamente han cambiado. Negociar, han eh, cambiado. Estados Unidos es una
1: superpotencia y eso eso es lógico y eso no va a cambiar por lo menos en el corto plazo, al menos que ellos sigan como están eh, internamente. Uh-huh. Pero eh, lo, lo cierto es que hay hay una, una especie de de rebelión en el, a nivel internacional contra ese, ese tipo de esquema de dominación que no se justifican,
0: sí, ya eso, ya ese tipo de cosas, ¿cómo es que dice el refrán, ya la puerca, la puerca la
1: pava no, la pone, pava donde no pone donde ponía. Recuerda que en el, en el mundo del siglo XIX y, y, y una buena parte del siglo XX, el mundo era una talasocracia, sí. o sea era el, el control de los era mares, los mares sí. era lo que daba la hegemonía, eso ha cambiado, eso ha cambiado un poco. Ya con la con el auge de la navegación aérea, aérea sí. ya eso eh, ha, ha ido bajando y volvimos otra vez entonces al control del, del espacio de, 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 de tierra uh-huh. y eso es, esa es la importancia, le hace es la doctrina, volvimos otra vez a la doctrina, a la doctrina del Harland, de, uh-huh. de, de, de la masa de sí, tierra, la masa de tierra de estratégica, sí. y es por eso que tierra Rusia firme. Exacto, por eso que Rusia es, ahora sí, eh, sigue sí, siendo sí, una superpotencia, sí. por eso, pero Obviamente, independientemente de lo que sucede en China, que van a llegar a un acuerdo, porque, como decía, como, como, eh, eh, como eh, lo, la, la, el tema este de la. Eh, cuando hay dos potencias grandes. Ah,
0: sí, sí, sí. Sí, que la la teoría. La
1: de, teoría de Allison, del historiador sí, norteamericano. Sí,
0: historiador, sí.
1: De, la, de los dos grandes. Sí, sí, líderes. Cuando no hay lo...
0: dos grandes líderes, pues ahí uh-huh. esa es la trampa la
1: trampa la trampa de Tucídides la trampa de Tucídides esa es la trampa de Tucídides exacto son dos gigantes que tienen la capacidad de destruirse mutuamente eh, la, la guerra la guerra estalla por el miedo pero ya no es guerra como la conocemos nosotros no es guerra convencional es guerra sí, sí. Eh, que se va en otro terreno eh, guerra comercial y demás es, y eso,
0: eso es así bueno y todos a este momento ya deben estar eh, al tanto de las violencia que se ha desatado de nuevo en israel en la franja de gaza eh, hay que decir que esto, esto es un, un problema de toda la vida verdad que de uh-huh. muchísimo tiempo tú sabes que hay algo interesante es que de, en los años 30 1930 Esa esa gran eh, masa de de judíos y de israelíes, no se llamaban así, pero esos judíos de la la diáspora en Europa, comenzaron a tener relevancia en Europa, sobre todo en, en el Reino Unido, y comenzaron a pensar en la necesidad de buscarle un territorio donde esos judíos pudieran llegar a... a a formar una nación, desde 1930, eh, surgió también el antisemitismo, gente que...
1: El el, el
0: semitismo y el
1: antisemitismo. Y el el, el, sionismo sionismo, también. Entonces,
0: son corrientes eh, que son... que fueron dominantes en una época porque los, los judíos dominaban la la, la parte de las finanzas de Europa, todavía lo hacen las finanzas, el el diamante eh, las cosas más importantes los negocios más importantes de Europa estaban todavía dominados por judíos, pero esos judíos en, en 1930 a partir de 1930 comenzaron a pensar en buscar un territorio donde poder ocupar ¿tú sabes dónde pensaron ellos poner el Estado de Israel en Argentina en Uganda y en un territorio que, ha, que hace frontera entre China y Rusia uh-huh. ¿verdad? Pero entonces viene la Primera Guerra Mundial llega la, la, el, el asunto de los, de lo, de, del holocausto en de, de, de la Segunda Guerra Mundial con, con Hitler y entonces Al finalizar la Segunda Guerra Mundial queda un territorio bajo el dominio de las grandes potencias que entonces deciden poner el Estado de Israel o un territorio, que no era Estado todavía, un territorio para que los judíos pudieran ir y se determina que en ese Medio Oriente donde estaban eh, los árabes, palestinos, jordanos, deciden poner ahí un territorio y Eh, la la diáspora se ubica en ese territorio estamos hablando de finales de la segunda guerra mundial y el estado de Israel se forma se está rodeado de 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 enemigos porque son en ese territorio eh, habían los los árabes que son los enemigos naturales de los de los judíos.
1: Los palestinos.
0: Y los palestinos que tienen un territorio ahí que no era un país, pero que, eran, que, que era una agrupación donde se, miles de refugiados se estaban ocupando esos terrenos. Uh-huh. Y se, se comienzan a dar los primeros problemas porque las grandes potencias con un lápiz y un papel como hicieron en muchísimos... Claro, otras partes como, como se
1: dividieron el continente se africano se dividi- por ejemplo.
0: exactamente un lápiz y un papel dijeron ustedes van a estar ¿Cómo, aquí ¿Cómo se los dividió, palestinos están aquí
1: como se dividió la isla de la española, donde estamos También, nosotros un las grandes potencias
0: llegaron termina y bueno ustedes van para acá <risas> o el otro van para allá y ahí uh-huh. pusieron esos territorios comenzaron a tener problemas los palestinos y los israelíes y se comenzaron a dar muchas guerras que desde ese momento no han parado de ocurrir, ¿verdad? Eh, hablamos de, de la, la guerra árabe en 1948,
1: uh-huh.
0: eh, estamos hablando de la guerra de los seis días en 1967.
1: Que, que hay que decir que el, te, el, el territorio, esa pues, es otra cosa, la comunidad internacional habla del Estado palestino. Sí. Los israelíes hablan de los territorios. Territorios porque no los reconocen estado. como Estado.
0: Y la verdad es que los palestinos
1: están divididos. Sí, se dividen en dos a partir de esa guerra porque quedan dos territorios en control: uno de Jordania y el uh-huh. otro de Egipto. Uh-huh. Y por eso es que hay uno que se llama Cisjordania.
0: Cisjordania, y el otro se llama. Jordania. Y
1: el otro la Franja de Gaza. Sí. El más grande es Cisjordania, que tiene eh, 5.700 kilómetros más o menos y tiene incluso una parte del mar muerto, 200 y pico de kilómetros cuadrados, sí. y el otro es Gaza, que sí. tiene 300 y pico de kilómetros cuadrados. La franja de Gaza. La franja de Gaza, que eso es lo que ustedes oyen en los noticieros. Sí. Entonces, son dos territorios. Imaginémonos, para, para, para aterrizar eso, imaginémonos que aquí en la, en la parte dominicana de la isla española conviven dos estados, O imaginémonos que la isla completa, que son son dos estados, Haití y República Dominicana, supóngase que la romana Tomayor y el Ceibo sean Haití y cabo haitiano, eh, 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 sean Haití, y el resto sea la República Dominicana, para comunicarse entre un territorio y otro, para un haitiano, por ejemplo, de de la romana Tomayor-San Pedro ir a cabo haitiano, tienen que pasar por el territorio de nosotros sí,
0: sí. pero eso es producto de los mismos con un, conflictos con una que, hoja fueron, ruta, que fueron pasando
1: con una hoja de ruta sí. y con unos corredores supervisados entonces sí, lo tienen sí. enjaulados sí. hay unas fronteras que son impenetrables eh, eh, ahí. son las zonas más vigiladas pero hay una red de túneles por donde pasan porque hay que decir una cosa y eso es muy, muy importante que la gente lo entienda un Creo que un 25% de los ciudadanos israelíes son árabes.
0: Sí, sí. De hecho, hay o sea, un país, hay un partido de, de naturaleza árabe. O sea, hay un partido en Israel ahora que eh, acaba, el, el, el líder de ese partido uh-huh. acaba de llamar a la calma a los ciudadanos árabes israelitas, porque son, son uh-huh. israelitas, pero de naturaleza de origen árabe, sí. que están ahí y que tienen un partido político.
1: Eh, tenemos que irnos a, a nuestra primera pausa, pero este tema vamos a dedicarle unos sí, minutos sí, sí, al sí, próximo sí. bloque, porque creo que merece, la gente merece que se le explique qué es lo que pasa y qué es lo que hay en juego, qué sí. puede pasar a partir de ahora. Sí. Pero vamos a nuestra primera pausa. Este es paneo semanal no le cambien. Paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación
2: del Grupo RCC Miria.
1: Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia
2: energética y desconectalos si no la estás utilizando. las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado está en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del desarrollo sostenible. Tempranito cuando me levanto,
0: el sol me alumbre en la mañana, me tomo mi café del campo. Cristal de caña es natural, de caña 100%, la en la ciudad y en el campo también. Azúcar cristal de caña naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el
2: país. Sol 106.5, la más interactiva. Paneo, Paneo,
1: Paneo. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales. Paneo Semanal. Entonces, nos paramos, hicimos una, una escala. Sí, importante sí. en Porque en, los en conflictos próximo.
0: que se han producido en Israel con los vecinos, que han sido muchos, han determinado la actual conformación claro. de los asentamientos que se encuentran claro. en Israel.
1: Hay dos facciones, dos territorios, dos facciones. Al-Fata uh-huh. contra la Cisjordania y Hamas. Controla. controla Pero
0: hay una tercera uh-huh. que está en medio de Israel Que está controlada por por Israel Hay una hay unos asentamientos ah, sí, sí, claro, claro. que son importantes Sí, donde sí. está
1: cerca de Jericó Cerca de Jericó,
0: Ajá. que Israel está haciendo una especie, uno, una frontera, unos muros
1: Ajá.
0: Que la comunidad internacional ha, ha criticado Y que le ha tratado de que no siga construyendo esos muros es decir, que hay tres asentamientos importantes de, de, de palestinos, uh-huh. uno en Cisjordania, otra en la Francia, en la Franja de Gaza y otro a lo interno de, de, de en el territorio controlado por Israel. Uno, como tú dices, uh-huh. controlado por la, la autoridad palestina, uh-huh. otro controlado no, por son,
1: Hamas son facciones. y
0: otro controlado uh-huh. por Israel.
1: Exacto. Entonces, hablamos del 48. La guerra árabe-israelí. Sí. Ahora, el 62. La guerra de los seis días.
0: 67.
1: 67, oye, pero lo he, lo he dicho otra vez ya. 67, sí. gracias. Sí. La guerra de los seis días. Entonces, el ataque a Israel.
0: Y, y que por, después de cada guerra, Israel se ha fortalecido más. Claro, en términos territoriales.
1: Claro, el ataque a Israel por Siria. Jordania, Irak, eh, Irak ahora, eh, los saudíes, o sea, por todo el mundo lo atacó lados,
0: por todos los lados.
1: Todo el mundo lo atacó. El Líbano sí. y en lo, ellos lograron repeler sí. esos ataques y no solo repelerlos, sino que se hicieron con unos territorios para
0: los territorios de los agresores
1: que todavía no han devuelto en sí. algunos casos. Que
0: devolvieron una parte, otro sí rato. claro,
1: devolvieron la península del Sinaí mediante unos acuerdos que se firmaron en la Casa Blanca entre, con homenaje en Beijing y el presidente Jimmy Carter. ¿Ven en la, la distancia? Sí. 67, fue 78, 79, por ahí. Sí. Eh, más de 10 años devolvieron la península de Sinaí. La península de Sinaí es del tamaño de Israel. <risa> para, que sí, sí. Tengan, para que ustedes tengan una idea. O sea, ellos ocuparon un, un, ter, un, un territorio del tamaño de, 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 de su país con acceso a, a lugares estratégicos como el estrecho de Tirán, que fue por donde cruzó Moisés ah, en la Biblia. Sí, sí. Por ahí fue que cruzó Moisés, el estrecho de Tirán. Uh-huh. Eso lo, lo ocuparon los israelíes y ocuparon y tenían acceso también al mar rojo. Sí. Por ahí. Bueno, devolvieron, devolvieron esa parte, pero se quedaron con unos territorios de valor, de altísimo valor estratégico, que son los saltos del Golán. Esas son montañas... Eh,
0: eh, donde Esas son montañas
1: donde hay nieve. Eh, sí. Eh, eh, de, en esa zona. Sí. Para pa que tengan una, u, una idea. Eh, donde están todas las antenas de comunicaciones, eh, todas las bases, satélites, todo sí, está sí. ahí. Y los israelíes no han devuelto eso. Claro, esas soluciones que se han buscado en Occidente, como, como dijimos en el bloque anterior, sí. que es con un lápiz, dibujando sí. frontera caprichosamente, han traído repercusiones. ¿Y cuál es el, 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 el elemento que provoca ese acuerdo con los israelíes rápido entre homenaje en, la, eh, en, en y Jimmy Carter? Porque está muy correlacionado es la revolución islámica de Irán. Sí. Irán en Irán, en el 79, sí. el Ayatollah sí. gana... La revolución islámica sacan a Llega
0: de Francia y ocupa y ahí cae el, sac, el, el, el primer ministro. Sacan a Reza Palevi, Reza Palevi
1: que era el, el Shah.
0: El Shah de Irán.
1: O sea, estamos hablando de una monarquía que tenía 2.500 años sí. eh, gobernando Irán. Eh. Lo sacan, sacan al Shah, el Ayatollah asume el, el control el Ayatollah, una de las primeras cosas que hace es expulsar, romper relaciones diplomáticas sí. con, lo, con los israelíes que tuvieron que escapar lo,
0: lo, lo, los, eh, ¿los secuestrados?
1: Que, no, no, eso, eso fue a, lo, a los norteamericanos, que tuvieron 444 días secuestrados sí. lo, lo, el personal de la embajada norteamericana la embajada norteamericana era un complejo dentro de de la de, 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 de Teherán, una cosa que tenía que ser cuantas cuadras era una, una finca dentro de la ciudad era un búnker que tenían ahí los Estados Unidos. Pero una de las primeras cosas que hace el Ayatollah, el gobierno del Ayatollah, es expulsar a los israelíes que escaparon, los diplomáticos israelíes. Fue una operación de rescate, extracción. Organiza, de extracción. Los sacaron y, bueno, ellos decían que, eh, que iban, iban orando en el avión hasta que pasaran, el, 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 salieran del espacio aéreo iraní porque tenían el riesgo de que lo, lo tumbaran, el avión. Bueno, ¿qué hace, qué hace el gobierno del Ayatollah? lo primero que hace es traer a Yasser Arafat y darle la embajada que era de Israel.
0: Uh-huh.
1: El, instalar ahí la OLP.
0: Obviamente, sí. Aliarse con el enemigo.
1: Y levantarle Israel. la mano. Ahora son ustedes. Bajan la bandera, suben la bandera de la OLP. Bueno, un escándalo. Y ahí es que comienza. Ahí es que comienza a formarse una cuestión que ustedes han oído mucho en los noticieros, que se llama el Hezbollah. Sí. El Hezbollah. ¿Por qué? Porque en el Líbano, que fue uno de los países que atacó Israel, que está al norte, estaban los clérigos, había una, una, por su posición geográfica, y el intercambio, que facilitaba el intercambio de conocimientos, el Líbano se volvió una de las aulas del Islam radical. Sí. Y ahí, eh, o sea, eh, doctrinario del fundamentalismo, ¿qué era lo único que le faltaba? Apoyo logístico, dinero, lo que tenían los iraníes.
0: Sí, con el
1: petróleo. Y los iraníes comienzan a financiar, a través de, de, la, de la OLP, sí, sí. de Yasser Arafat, Yasser Arafat, comienzan a financiar a ese ejército de Arafat que operaba desde, desde el, el Líbano. Líbano sí. Entonces Israel organiza una operación militar y lo invade con más de 100.000 tropas. y se, se llamaba, La operación se llamaba Paz para Galilea. Y ocupan todo ese territorio. ¿Qué sucede? Que viene una serie de atentados donde, donde Hezbollah comienza a operar Tres atentados con explosivos. Vuelan el cuartel general israelí. Matan. Es la operación militar donde más tropas israelíes han muerto. Doscientos y pico fueron. Un camión bomba. Sí, sí.
0: Los ataques suicidas. Otro, suicida, ataques otro suicida. camión.
1: Sí, los ataques suicidas. Son, esa gente son héroes. En, en, sí, en, sí. En, sí. En, son mártires. En
0: Palestina son
1: héroes. sí Otro ataque con bomba en el cuartel general en Beirut. Al, 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 al cuartel general norteamericano Y uno al cuartel general francés Lo volaron en mil pedazos los tres sí. eh, Con muchísimos muertos en ba- eh, Un atentado en la embajada De Kuwait de
0: también sí
1: La volaron en mil pedazos Una, una serie de atentados en el mundo. Y ahí es que comienza a operar Hezbollah ¿Qué pasa? Que Israel se retira Del, del, del Líbano Y deja a los franceses Y a los norteamericanos En en esa zona. Entonces, haciendo todo este recuento, para que que ustedes vean por qué es que se desestabiliza la región. Los saudíes, desde ese ese momento, eran enemigos de Israel. ¿Qué pasa? Que después del 11 de septiembre, los norteamericanos, los saudíes tienen mucho petróleo y son muy ricos, con ellos el tratamiento es diferente. Es diferente y lograron aliarlos con los israelíes. La policía de esa región la hacían los saudíes que necesitaban una especie de apoyo de endoso de occidente para masacrar a los yemenitas que están en el sur. Otro foco de violencia. Que los norteamericanos tenían interés interés, en resolver porque Yemen está al frente de Somalia que es el estrecho de Balbandet, ba- se llama eso ahí, sí, que es la sí, entrada del Mar Rojo, sí, es
0: para llegar al Canal de Suez. Un valor estratégico. Claro, y...
1: claro, porque to, todo esto son conflictos que se han ido des, desenrollando a lo largo de, lo, de los años. Ese pasillo completo en la costa africana son países enemigos de Estados Unidos.
0: Sí, sí.
1: Sudán, Djibouti, sí. y en Egipto, en el sur... El sur de Egipto son los tienen cristianos. Tienen una
0: composición islámica.
1: Claro, no, pero en el sur de Egipto son, son cristianos. Los sí. coptos. Los coptos, sí. Eso es otra. Eso es otra. Eh, eh, eso es otra otra, eh, eh, otra fragancia.
0: Sí.
1: ¿Entiendes? O sea, entonces, esta, ¿qué, lo, ¿qué sucede aquí? Lo de hoy. Israel, hay, hay
0: que decir que los, las, los enfrentamientos se habían aplacado. Por las intervenciones norteamericanas, hay que recordar Camp Davis, hay que recordar los acuerdos de Oslo, que Norteamérica ha intervenido varias veces con los dos líderes y se han dado la mano en Estados Unidos y se han detenido los enfrentamientos. Por esos enfrentamientos cada cierto tiempo surgen de nuevo. Hamas, que se quedó con el control de, de la franja de Gaza, uh-huh. cada cierto tiempo ataca. Ataca. Y ahora, ¿por qué? Yo diría, bueno, lo que ha pasado ahora es que Hamas, porque no se, no se habla de Palestina, se habla del grupo armado Hamas, uh-huh. sí, que es, la es el que controla, ¿verdad? Que es el que controla ese territorio, eh, le ha enviado... En, en menos de 24 horas, 2.500 misiles mm. a Israel. Un ataque <risa> eh, sin precedentes. Sí. Y además, ha incursionado dentro del territorio de Israel, que tampoco pasaba antes. Y entonces dice, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ese ataque? Primero, el foco de atención de lo que está pasando en Europa y, al, y lo que, a lo que yo atribuyo ahora es al surgimiento del conservadurismo israelí. Netanyahu vuelve a ser primer ministro y Netanyahu apoyado por una mayoría conservadora. Esas mayorías que hablan del poder israelí y y de la fuerza como medio de, de... para, para defender a Israel y claro, para volver a eso... es decir antes había un cierto eh, cierta neutralidad había cierta eh, suavi, suavidad ¿verdad?
1: eso cambia el tablero político interno Netanyahu
0: Israel. y lo habíamos hablado en este programa sí. que apoyado por una derecha por, una, por un sector conservador que lo que habla es de eh, Israel acomodé a lugar, ¿verdad? Uh-huh. Y la, lo que hay mayor en conflicto conceptual, que es el centro de eh, la ciudad capital del Estado de Israel en Jerusalén, porque en Jerusalén está el foco más importante del conflicto que Lo son que pasa es, los tres los tres símbolos de las tres religiones más importantes eso por el judaísmo, el cristianismo y el islamismo y están a menos de un kilómetro uno de otro
1: eso por un lado Luis pero dentro de Israel hay conflictos institucionales, políticos hay una guerra entre el poder judicial y un intento del Poder Ejecutivo por por eh, reestructurar el Poder Judicial y conflictos por desacato, de fallos. Sí, hay, hay conflictos sí, institucionales sí, sí. internos. Recordemos es la
0: reacción que a, a los conservadores que, están, que, que ganaron. Israel que es un puesto.
1: Israel, Israel es una democracia parlamentaria, sí. en donde, eh, al no existir una constitución escrita, como, como, como
0: en existe país, en ¿no? otros
1: países, uh-huh. en la mayoría de los países. La gobernabilidad se torna compleja a veces, porque hay que estar negociando constantemente y esas negociaciones, obviamente, han transcurrido con cierta facilidad porque hay un enemigo externo, hay un problema de seguridad, sí. que cuando las sociedades se, se acomodan mucho y tú le eliminas detru- o sea, le, le le elimina ese componente y amenaza, comienza a, a matarse entre ellos. Internamente. Ahora esto cambia el panorama. Porque déjenme decir una cosa. Esto se da, así como hablamos de lo, de, de lo que está pasando en, 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 en África, Entonces, en, en Burkina Faso, y en Mali, y en, mm. y en, 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 en Níger. Níger sí. En Níger, En Níger, tú dices, pero bueno, acá, ¿cómo da un golpe de Estado en Níger, donde los americanos tienen, tienen siete, seis bases militares, donde están todos los servicios de inteligencia trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo dan eso? Bueno como mismo se arma un ataque ahora en Israel que tiene nueve servicios de inteligencia
0: sí.
1: diferentes, de los, cuales, de los cuales hay uno que es uno de los más eficientes del mundo, que es el Mossad. Sí, el Mossad. ¿Cómo sí. se da eso? Que están penetrados
0: completamente los, ter- los, los territorios de Palestina y, Palestina y, ter- y, y
1: todos
0: <risas> los países que rodean a Israel están penetrados completamente por Pero, inteligencia pero pregúntate
1: pregú, pregú, es la pregunta que, que, que cualquiera se hace ¿cómo, cómo puede suceder eso en un sitio donde hay tanta inteligencia sí,
2: sí.
1: D- donde donde eh, hay tanta capacidad para espiar y para saber lo que el enemigo está haciendo entonces sí, sí.
0: que muchas veces se han antecedido antes del ataque han at- a Israel por supuesto, ha han neutralizado y las amenazas han neutralizado, antes. y entonces viene la, la, la
1: antes de que se materialice.
0: La queja de la comunidad internacional de que Israel ataca.
1: Entonces, esto eh, obviamente tendrá repercusiones políticas internas en Estados Unidos. En, en Israel, perdón. Israel. Eh, vamos a ver qué cómo la respuesta va a ser, obviamente. La fuerza. Va a ser una respuesta de fuerza. Porque no, una...
0: ya, la, ya, la ya la está teniendo. Eh, hay un, un estado de guerra ahora uh-huh. mismo. Y hay que ver. Porque yo he tenido la oportunidad por por amigos que que viven en en Israel de oír, mientras estamos conversando, oír las sirenas, el el estado en que se vive cuando hay este tipo de incursiones, este tipo de ataques, cómo el país entero se convierte en una zona de guerra y las sirenas, todas las casas tienen unos sótanos es un país que está organizado para la guerra, está preparado para la guerra. Una de las de, los, eh, de las armas de defensa más efectivas del mundo, que es eh, el, el domo de hierro, uh-huh. eh, es un sistema de misiles o antimisiles que inmediatamente sale un misil y se dirige hacia territorio israelí sale uno o dos o tres a interceptarlo y lo explota antes de que haga eh, antes de que llegue a, a su destino y ese es eso está comp, eh, protegiendo completamente el territorio de Israel en una tecnología que hace dos semanas eh, Reino Unido estaba en conversaciones con Israel para desarrollarla en Reino Unido eh, un, una especie de domo de hierro y estaban en conversaciones para
1: exportar los esa, israelíes esa, son esa. proveedores de tecnología de defensa aérea de tecnología de radar de eh, son fabricantes de armas eh, una ametralladora una ametralladora UCI que muchos israelí. y muchas de las armas que se comercializan en el mundo tienen tecnología israelí sus teléfonos celulares nuestras computadoras todo lo que muchos electrónicos tienen firmware de eh, manufactura de que son
0: imagínense un país que haya vivido toda la vida en guerra uh-huh. lo que la oportunidad que tienen de desarrollar armas claro. porque hasta, además son ricos y son So, Tiene no, recursos.
1: Israel es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo. Exacto. En todas Entonces, las áreas. Si se ha pasado Médico, toda garicolada. la vida
0: defendiéndose. Las armas que desarrollan son eh, inigualables.
1: Entonces, Luis, eh, eh, eso, vamos a darle seguimiento, estar atentos. Hay una cosita en Estados Unidos, porque ya estamos... Sí. Eh, eh, tenemos unos minutos, porque esto no consumió mucho tiempo, pero lo ameritaba. Sí. El New York Times publica ayer. Una, una encuesta sobre el nivel de insatisfacción del público norteamericano con la política. No,
0: no, no. Lo, Oye, nivel a lo que está llegando a la política. Yo, yo no te voy a leer más. tres
1: cositas nada más, porque también necesito hablar algo de Haití antes que sí, se nos sí. vaya. Solamente el 4% de los adultos dice que el sistema político está trabajando extremadamente bien o muy bien. Está
0: desacreditado completamente.
1: Otro 23% dice que está trabajando Más o menos bien. El 63% expresa ninguna, o sea, eh, expresa no mucha o ninguna confianza en el futuro del sistema político de los Estados Unidos. 63% de los ciudadanos.
0: Pero tú tú, tú le pones a eso el hecho de que por primera vez en la historia. La Cámara de Representantes no tiene un presidente. Claro. Por primera vez en la historia.
1: El, el presidente fue destituido. El 16% de los, de lo, del público encuestado dice que confía en el gobierno. Ustedes o sea, están oyendo 16%. El 16% nada más. 16%. O sea, eso es. Yo creo que el nivel de confianza más bajo que hay en Estados Unidos. Y,
0: es, y, es, y la culpa es de ambos lados, ¿eh? la culpa sí. porque están llegando a unos niveles el Partido Demócrata y el Partido Republicano a unos niveles ambos de que no, se, no le importa a dónde vaya a llegar con Son tal. Son los niveles de más de bajos. Prevalecer.
1: De, los niveles más bajos de confianza en los últimos 70 años. Sí. Eh, en los y por y, te acuerdas que hemos dicho aquí, están trancados sin referir Sí. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, también también hay opinión desfavorable de ella. De crédito. Desfavorable. Es la más baja desde el 1980. ¿Tú estás oyendo? O sea, es más de 40 años. El gobierno federal, la más baja en los últimos 70 años.
0: Pero no hay símbolos. No Eh, hay símbolos. No No hay instituciones. no, No hay instituciones. El Senado, el Presidente, la Suprema
1: Corte, 28% 28% Ninguna institución. tiene expresión desfavorable de ambos partidos, republicanos y demócratas, que es la más alta en 30 años, de opinión uh-huh. desfavorable de los dos partidos. Uh-huh. ¿Viste? 70 años, 40 años, 30 años. Eh, un 25% de los adultos de Estados Unidos no se siente representado por ninguno de los partidos. No, no. Bro. O sea... El 63% dice que está insatisfecho con los candidatos que han emergido hasta ahora. No, no hay. No hay. 63%.
0: Y, y ahí es que viene la fuerza de Trump, porque claro. no hay alternativa. No tienen alternativa. Bueno, lo, lo están proponiendo como para presidente de la Cámara de Representantes. Alguien dijo, uh-huh. que y la realidad es que la, la Constitución no lo prohíbe hoy. No. Eh, eh, en, en Estados Unidos el presidente de la Cámara de Representantes o el Speaker of the House puede ser uno que no sea miembro de acuerdo a la constitución sí, así es. es decir siempre y cuando la mayoría que son 218 votos siempre y cuando 218 votos lo elija, una persona lo propone y 218 votos lo, eh, lo apoyan puede haber un presidente de la cámara de representantes que no sea congresista puede, puede darse el caso
1: 65% de los americanos se sienten exhaustos cuando, cuando piensan sobre política eh, claro, pero están no, exhaustos no, el 55% está enfadado sí, Trump el sí, Trump. 55% está enfadado con el sistema político el 10% dice que tiene, está, eh, tiene fe, fe en el sistema. Y un 4% se emociona. Yeah, yeah. Las emociones. O sea, los cambios que piden al político, el sistema político norteamericano, limitación al término de los congresistas. Sí. Limitación en la edad. Sí, sí, o sea, sí. ellos, la sociedad norteamericana está preocupada porque hay gente que tiene. 30 años, 40 años sí. en, en los cargos y se mueren ahí.
0: Pero es que hemos visto La senadora Feinstein que murió, murió la semana pasada. Pero es increíble. Eh,
1: eh, o sea, es increíble. Mitch McConnell.
0: McConnell, eh, los espectáculos que ha dado McConnell. Biden. Eh, que se queda frisado en el podio, porque además es eh, eh, vocero de una uh-huh. bancada. Y entonces se queda frisado en el limbo y, y hay que llevárselo para que reaccione.
1: Las palabras, el el, el wording, los los círculos, eh, las palabras con las que más identifican al sistema norteamericano, o las que más afloran en en los algoritmos, cuando divisivo, corrupto, caótico, polarizado, malo, desordenado, disfuncional, esos son los términos. Esos son los términos a los que se están refiriendo. Los términos con los que los americanos se se refieren... Al sistema político. Eh, eh, en su mayoría al sistema político y eso eh, eso si tú quieres lo podemos seguir analizando más adelante porque no quiero que se me vaya estos cinco minutos sin hablar un temita de, de Haití dos temas de Haití la fuerza de, de, de intervención bueno, la gente entiende que, que eso es lo que va a resolver según la, los estándares de las Naciones Unidas se necesitan 300, 300 policías, oficiales de, 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 de cumplimiento de la ley. Activos. Por cada 100.000 habitantes.
0: Uh-huh.
1: Para brindar estándares de seguridad más o menos regulares. Eso quiere decir que Haití necesita más de 30.000 efectivos.
0: Sí, por la población.
1: Según las estadísticas eh, del año 2015, me parece que Haití tiene alrededor de 10.000.
0: De 10 millones.
1: No, de 10 mil. Ah, 10 000, eh, policía. Eh, policía.
0: Policía.
1: Según esa estadística, no se sabe. Eh, los kenianos están hablando de mandar mil. Sí. O sea, hay 10 mil, mil. Se sí. necesitan 30, 30 mil.
0: Y ya ya, ya, el, ya el canciller keniano perdió el puesto, perdió sí. su
1: posición. Sí, porque sí. los kenianos sí. tienen 5 o 6 mil tropas en Somalia. En Somalia. Eh, ¿Entiendes? Y es un sí. país que tiene problemas porque tiene eh, insuficiencia de policía.
0: Sí.
1: Entonces, eh, ese, es una. Las todavía lo de la intervención está un poco crudo. Hay que aprobar las reglas de, las reglas de combate, el, sí. eh, uh, tienen que tener un plan de retiro. Uh-huh. O sea, uno, unas sí, metas Si no pueden
0: entrar y que vamos a ver cuánto vamos no, no a ver. No, no, tienen que decir no, cuándo. No,
1: no, exacto. Ah, o sea, la, la resolución tiene una, un marco normativo que se debe estarse trabajando ya, me imagino. Uh-huh. Pero con ese problema en, en, en Kenia, ahora, político, me imagino que va a haber cierto problema. Ese es una, para que le demos un seguimiento a eso. La otra, la frontera es muy probable que la abran esta misma semana.
0: Claro.
1: Ya, t- el, ya el presidente dicho, fue... hemos dicho que era claro, insostenible. Y el presidente fue, dijo que bueno, que ya el canal está funcionando, el de la vejía, y que, que se puede flexibilizar. Se
0: reactivó el canal. Yo dije aquí... Que sería que, otra violación. Claro. Porque si esta era una violación, él la vigilante. No, porque también.
1: supuestamente el agua retorna. Le buscaron una. Le buscaron una se para en el Congreso esta, esta semana a decir que, que el documento, no, no, no interpelado, pero pues fue invitado. Invitado. Que el documento que suscribe la República Dominicana.
0: Nunca aprobó.
1: No, no, que, que no tiene valor jurídico. Oh, porque, y, y él no se reunió con esa. Y, la, y esa comisión hídrica no se reunió en la Cancillería. Sí, sí. Que se crea en ese documento la comisión. Entonces, crear crea una comisión que se reunió con un documento sin valor jurídico. Bueno,
0: quizás no se llegó a, a formalizar. Sí, liceo, pero, entonces, tú te se tú reunir reúne. muchas veces pues, y no formalizarlo. Pero,
1: porque, pero, porque, entonces, ¿por qué tú te reúnes con la comisión que crea el documento? Sí, sí. La, la, la comisión se crea en el documento. entonces ¿Por qué te reúnes si, no, si, si el documento que la crea no es válido? No, Lo no, otro. No. Esta semana, esta semana, hoy salen en el novelista. Que la aduana haitiana rompió récord de recaudación. Sí. Y están conectando el cierre de la frontera con un aumento de las recaudaciones. Incluso ya están diciendo, sí. hay gente diciendo en Haití, que la frontera tiene que mantenerse cerrada para que las recaudaciones suban.
0: Increíble. sí ¿Entiendes? Sí, tiene sentido.
1: Entonces, por eso yo te dije el sábado pasado: no te sorprenda si cuando el gobierno dominicano abre la, abre la frontera aquí, Los la cierran santos. ellos allá. Porque están, toda la mesa está puesta para darle un tablazo al gobierno dominicano. Porque sabe que lo está debilitando. Sí. ¿Entiendes? Óyeme, las tres noticias en línea. Dice una: nosotros no cerramos la frontera. Fueron ellos que la cerraron. Sí. La, van a cer- la cerraron sin hablar con nosotros y la van a abrir sin hablar con nosotros. Un tit- hubo un titular: el, c- fron- el cierre de la frontera es un regalo, Podría ser un regalo para el gobierno haitiano. Y al otro día sale, rompimos récord de recaudaciones con la frontera cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Tú lo que me estás ayudando. O sea que fácilmente, y tú quebrando, porque, óyeme, tú nada más tienes que ver esa primera plana del periódico. Parque Industrial Caracol cierra el 12 de octubre. Caracol es un parque industrial más grande de ECODEBI que se nutre de materia prima de aquí, cierra el 12 de octubre. Tiene un cese de operaciones por falta de materia prima. Porque no pueden pasar los camiones de aquí. ¿Entiendes? Fernando Capellán renunció a la la asociación de... de, de, eh, Una asociación de industriales que él presidía por la crisis. ¿Entiendes? O sea, ellos saben que te están dando duro. Y que el gobierno de aquí está loco por abrir la frontera. Entonces ahora van a cerrar ellos. Tú verás. Tú verás que la van a cerrar. O le van a decir, sí, pasa... Si no me deja pasar a la gente, no pasan los huevos, ni los pollos, ni los camiones. Eso está cayendo pedazo pedazos ahí. En el norte de Haití no hay combustible. Aunque,
0: aunque los haitianos siguen pasando. Porque no, no, a, no, no, una no, no, noticia no.
1: Y las manifestaciones de apoyo al canal. Una, una
0: noticia de un accidente en un vehículo donde sí. iban 14 eh, ciudadanos haitianos que en esta semana se accidentó. Entonces, si la frontera está cerrada,
1: Cómo es que están pasando,
0: ¿Cómo es, que ellos están pasando? Sí. es decir que esa presión de que no pasen Los haitianos tampoco ¿Qué Yo, están pasando
1: Todo esto está muy bien, tú puedes cerrar tu frontera Pero eso es una escalada Eso tenía que ir precedido De una De una eh, eh, de una línea una De acciones que desembocaran en eso Usted no se puede levantar un día Convoqué al consejo y cerrar la frontera Sin hablar con nadie ni saber ¿Entiende?
0: cómo se sostenía
1: Ah bueno, entonces entonces ahora Voy, voy a abrirla porque, porque prendimos una bomba Aquí en el canal y ya hay, hay, hay agua Eso como, a
0: flexibilizar.
1: como un sitio Ábremele al vecino aquí que yo prendí conecté mi bomba y ya yo llené mi tinaco O sea, pero ¿qué es eso? Sí, eso, bueno. eso no es así Pero bueno, vamos a la pausa que nuestro invitado Ya está en el círculo de espera Esto es Paneo Semanal, no le cambien Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM Ya tenemos a nuestro invitado aquí Luis
0: bueno, tenemos al doctor Roberto Díaz que ya se ha hecho eh, un invitado bueno, la pena de con volver nosotros. Y volver. Eh, bueno, el, el doctor Roberto Díaz eh, es un doctor muy, muy prestigioso del Instituto Moffitt de Estados Unidos que se especializa en los tratamientos de cáncer y la aplicación de nuevas tecnologías para el tratamiento de cáncer y cada cierto tiempo nos visita para ofrecer a los pacientes dominicanos oportunidades nuevas ¿verdad? el doctor eh, Roberto Díaz eh, es el director ¿verdad? el director de la, la parte oncológica del Instituto Moffitt ¿verdad? así que Bienvenido de A nuevo. A propósito
1: de que octubre es el mes, el mes de la prevención del cáncer de mama. Así es. Roberto,
2: bienvenido. bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación de nuevo, Eliseo y Luis. Y para mí de nuevo es un honor estar aquí con ustedes. Bien, Roberto, pues? dime... Eh, primero, agradecerte que estás aquí de
1: nuevo con nosotros. ¿Sabes que Roberto, Roberto y yo... Somos contemporáneos. Roberto sí. estuvo en el Loyola también. Ah, de ahí. Y, somos, ves, sí. y, somos, y somos, somos, estamos emparentados. Mismo curso también. Una, eh. una
0: generación <ríe> muy valiosa. Estamos,
1: eh. estamos emparentados. Eh. Roberto, cáncer, la gente lo asocia mucho: cáncer, muerte. Uh-huh. Eh, la verdad es que todavía nosotros eh, probablemente no tenemos mucha conciencia eh, sobre lo importante de la prevención. Uh-huh. Y tampoco sobre los avances que ha tenido la medicina que permiten eh, separar cáncer y muerte. Entonces, explícanos un poco cuáles son las estadísticas, cómo cómo es ese proceso y cuáles son sobre todo las tasas de supervivencia
2: que hay hoy en día. El
0: el diagnóstico de cáncer significa la muerte en, en
2: un paciente. No necesariamente, y eso es algo que le tiene que quedar claro a las personas, que un diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte. Ahora bien, cuando hablamos de cáncer, el cáncer es algo bien complejo, es como decir una enfermedad infectocontagiosa, el COVID no es lo mismo que el SIDA, no es lo mismo que que la gripe, pero todos son enfermedades infectocontagiosas. Asimismo el cáncer. Un cáncer de mama no es el mismo que un cáncer de páncreas, no es el mismo que un cáncer colorectal. Pero vamos a hablar en términos general. El cáncer se clasifica en diferentes etapas de cuán avanzado está. Y por consiguiente, mientras más temprano se detecta y se trata ese cáncer, entonces más alta es la probabilidad de cura. Hay pacientes que en, en etapa 1 que son altamente curados y hay pacientes en etapa 4 que pueden que sean ya incurables pero tratados. Pero yo conozco casos de personas con etapa 4 curados. Wow. Así que no necesariamente el cáncer es una sentencia de muerte. Lo importante, como, como decías Eliseo, es una prevención temprana. Ejemplo, el cáncer de mama afecta en una de ocho mujeres. Es importante. O sea, más del 10% de la población. Uno de cada ocho mujeres. Wow. ¿Ok? En general. Sí, sí. En sí. general. ¿Qué pasa? Hay recomendaciones de prevención de cáncer de mama. Digo,
1: pero esa, esa no es una distribución lineal. Porque no es eh, lineal. Es más
2: alta en algunos grupos étnicos, en el grupo, algunos grupos etarios. Bueno, estamos bueno, si vamos a hablar entonces de los factores de riesgo, número uno es el mujer. Exacto. No obvio, sí, sí. Aunque el cáncer de mama También afecta a hombres sí. uh-huh. En el 1% de los casos uh-huh. Así que por cada 100 casos de cáncer de mama 99 son mujeres y uno y es uno un hombre, un
1: hombre. Okay.
2: Segundo, también tiene que ver Edad avanzada Mientras más viejo uno se pone De algo se tiene que morir, como decimos en este país uh-huh. Entonces eh, Eso es otro factor Tercero es algo como, como tú dices, que son factores genéticos, pero los factores genéticos es aproximadamente un 10 a 15% de los casos. Okay. Que sepamos, porque uh-huh. siempre vivimos descubriendo sí, nuevos claro. factores eh, genéticos. Eh, la escuela la es escuela lo falsable, la verdad es lo que nos mide contra ejemplo. <risas> Entonces, la detección temprana salva vidas. Uh-huh. Y hay diferentes recomendaciones, pero eh, una de las que se recomienda para la población en general. De nuevo, si tú tienes factores genéticos, eso es diferente. Es que una mujer se debe comenzar a hacer su mamograma a la edad de los 40 años y se lo debe hacer cada año.
1: Esa esa es la la, la pauta general de prevención. De prevención. Pero si eh, hay algunos grupos, como como hablamos, que están más, eh, 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 más expuestos o tienen más riesgo, También tiene que chequearse anualmente o o, o hay otros protocolos?
2: Hay otros protocolos. Ejemplo, si tú tienes un pariente cercano, si una mujer tiene un pariente cercano, cercano significa en este caso una madre, una hermana, de de primera línea, un abuelo de segunda línea, ¿me entiendes? Sí. Que fue diagnosticado con cáncer de mama, pues entonces. El protocolo para ese paciente es comenzar a hacerse sus chequeos 10 años antes de cuando tu pariente fue diagnosticado. Okay. Así que si tu mamá fue diagnosticada a los 48, comienza a los 38. Un sí. ejemplo. Si tu hermana fue diagnosticada a los, a los 42, usted comienza a los 32 cuando los cumpla. ¿Y cómo,
1: cómo se detecta? ¿Son estudios de imagen? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso de detección? Pues yo he, he visto publicidad que es el autoexamen. Entonces, el, el...
2: se recomienda un alto examen cada mes de la paciente. Y podemos hablar de por qué uh-huh. eso es así. Sí, sí. Y un examen clínico cada seis meses, ya sea con tu ginecólogo, tu doctor de cabecera, y también, como había dicho, un, una mamografía anual a partir de la edad de los 40. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando si ya lo detectas, y es verdad que es cáncer, porque no todo lo que brilla es oro, uh-huh. entonces eh, ya está un poco más avanzado. Y es más sencillo, si se detecta como una bolita pequeñita en un mamograma que no se, se ha detectado, que de aquí a 6 o 18 meses ya entonces ya es una etapa más avanzada. Al punto de que voy es también, y en general esto es una cosa clásica de las mujeres, las mujeres cuidan de los padres, cuidan de los hijos, cuidan de los maridos. Cuidan de todo el mundo. Pero no se cuidan ellas. Menos ellas. Y entonces se puede sentir la bolita, ya sea un cambio en el pezón o un descargo en el pezón. Y no toman eso en consideración. No escuchan a su cuerpo. No le hacen caso. No le hacen caso porque están tan ocupados cuidando a los demás. Que cuando ya se presenta acción médica, ya es puede que sea una etapa más avanzada. Pero también al punto que voy es, por el hecho de que tengas un descargo en el pezón, eso no significa que sea cáncer. Uh-huh. Pero debieras entonces de escuchar tu cuerpo y por favor, habla con tu médico, con tu ginecólogo, para que entonces, si es necesario, hacerte los exámenes del lugar.
0: ¿Hay <risa> algún indicador fuera de la imagen, fuera de, del estudio especializado de imagen, que te pudiera decir, chequéate... Chequéate el cáncer, porque mucha gente no tiene dolencia, no ve nada, pero puede tener eh, cáncer y entonces va a otra cosa, al médico, por otra razón, y ahí entonces encuentran eh, eh, la posibilidad de cáncer. Entonces, ¿qué indicadores puede una persona observar para para detectar o para saber que tiene cáncer?
2: O la posibilidad. O la posibilidad de cáncer. De nuevo, estamos hablando de algo. Una pregunta muy general
0: sí. uh-huh.
2: y para que donde sea específico. Ejemplo, un paciente, ¿cómo puede presentarse con cáncer de pulmón tosiendo mucha sangre? Uh-huh. Un paciente, ¿cómo puede presentarse con cáncer colorectal? Cuando defeca, se ve sangre o se ve la, la, la materia fecal o muy oscura, como uh-huh. bien negra. Uh-huh. Uh-huh. También puede presentarse un informe a un paciente que pierde peso sin explicación uh-huh. y suda de noche, pero cuando suda de noche, eso es que enchumba, en buen dominicano, uh-huh. la sábana de, de, de sudor. Así que hay diferentes indicadores. Cuando manifestaciones. Uno, manifestaciones. Que cuando uh-huh. uno comienza a ver que algo está pasando, hable con su médico. Un paciente que puede tener cáncer de páncreas puede aparecer amarillo, amarillento. Pero de nuevo, no es que no, yo no estoy diciendo que si usted está suciendo sangre tiene cáncer de pulmón. No, no estoy diciendo que podría. si tiene, pudie, pudiera tener. Uh-huh. Lo que significa es, por favor, no lo ignores. Porque si es cáncer, al ignorarlo, no va a desaparecer. Uh-huh. Al contrario, seguirá creciendo. Y eso es algo que. Y es se va reduciendo las
1: opciones. Mientras más crece, menos opciones tú tienes.
2: Sí, y entonces, al final. Va subiendo las etapas. Exacto. ¿Y qué tiene que ver eso con las etapas? menor probabilidad de cura y también te afecta la calidad de vida. Así que estamos hablando de cantidad y calidad de vida.
1: Los niveles de tratamiento, Roberto, eh, 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 los tratamientos hoy en día son mucho menos agresivos que, que en el pasado. Me refiero a quimioterapia, a la radioterapia, eh, 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 ¿Qué tanto se ha avanzado en eso?
2: No, se ha avanzado, se, se ha avanzado considerablemente y, y de nuevo, si me das un ejemplo en específico, puedo ahondar en eso, porque uh-huh. es una pregunta bien en general. Puedo hablar, sí, por sí. ejemplo, cáncer de Pero, mama.
1: Re, recuerda que yo soy abogado, ¿eh? <risa> y, pues, tengo que hacerte preguntas generales. Ah, <risa> yo no sé nada de eso. Y acuérdate <risa> que yo soy
2: subespecialista en mama, así que voy de nuevo para mama. Para mama sí. Exacto, exacto. Ejemplo, <risa> hay subtipos de cáncer de mama que son agresivos. lo que llaman con el receptor de HER2, un ejemplo, que eso afecta aproximadamente 15% de todos los cánceres de mama son HER2. ¿Qué pasa? Antes eso era un diagnóstico terrible, por lo agresivo y desgraciado que es ese cáncer. Pero ahora tenemos anticuerpos específicos que tarjetizan ese pathway, que lo que antes era algo malo ahora es algo bueno porque ese cáncer depende tanto de ese pathway, que con estos anticuerpos ya puede no haber cura. Señores, hay gente que tienen eso en etapa 4 y viven una vida como, como la persona con SIDA, uh-huh. que uh-huh. tiene SIDA, pero necesita tomarse sus pastilla todos los días. Estas personas necesitan darse su tratamiento cada tres semanas y continúan viviendo con, así con etapa 4. No todos, ¿ok? Pero uh-huh. eso es un ejemplo. Otro cáncer de mama muy agresivo es el que se llama triple negativo. ¿Cuál es ese? Que no, que no expresa los receptores de estrógenos, progesteronas o el GER2. Ese también es de los más agresivos que, que existen de cáncer de mama. Pero ahora hay inmunoterapia en contra de eso. Mm-hmm. En el MoFIT, que donde yo también participo, tenemos ensayos clínicos usando vacunas mm-hmm. para eso que expresan GER2. O sea que lo,
1: lo, de, lo de la posibilidad de que en el futuro tengamos una vacuna para tratar ciertos tipos de cáncer es, es, es real.
2: Bueno, no lleguemos tan lejos. Uh-huh. En el hoy en día, el cáncer cervical que arrasa con las mujeres y más en los países como el nuestro aquí, ya hay una vacuna para eso porque sabemos que el cáncer cervical es causado por un virus, el, el HPV, papiloma. el papiloma. El
0: papiloma.
2: Y ya hay una vacuna contra el papiloma que si se aplica, obviamente no vamos a ver los resultados en los próximos 5 a 10 años, aunque ya vamos a empezar a ver los trends. y la, la, sí, la tendencia. Pero eso ya de, existe la posibilidad de poder eliminar el cáncer cervical si sí se aplica esas vacunas. Y también el HPV también causa unos t- tipos de cáncer de cabeza y cuello, porque no todos los cánceres de cabeza y cuellos son causados por, por uh-huh. fumar. Uh-huh. Muchos sí, pero los otros son por HPV.
0: ¿Y? ¿Hay, ¿Hay alguna incidencia de estos, estos procesos estéticos de, de implantes de mama y eso? ¿Aumenta o mantiene una correlación. La, la, hay alguna correlación de que ahora la población está más eh, más cercana a, a la posibilidad de de, 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 de próst- prótesis de mama etcétera o, o sea, de intervención sea, de algún intervención tipo en la mamas, reducción aumento estética, de levantamiento la inyección de grasa y ese tipo de cosas hay alguna correlación con eso bueno de,
2: debieran de tener cuidado ejemplo mm. si le van a hacer alguna eh, si, si, si una paciente le van a hacer algún aumento o disminución recomendaría hágase análisis? sus análisis para determinar sí. que no tiene cáncer en ese seno para comenzar uh-huh. Uh-huh. ¿Okay? porque yo he visto pacientes donde yo practico que ha sido porque se ve iba a ser uno de esos procedimientos uh-huh. pero el cirujano plástico, vamos a hacer tu mamograma uh-huh. sorpresa ahí uh-huh. me entiende eh, pero en el sentido de que han habido también casos reportados, y, eso, y esto es raro, que han habido linfomas causados por implantes. Y eso es uh-huh. algo rarísimo, pero se, como hay ya más pacientes que tienen implantes sí, y se, y uh-huh. se han se quedado bien. con sí. esos implantes se por décadas, uh-huh. ya se está comenzando a reportar esos casos. Y lo, los implantes, eh, y que, mira qué
1: que, que buen aspecto eh, señalaste ahí. Tener implantes por décadas, eso afecta o pudiese afectar el, 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 al, al, a la paciente en, en cuanto al, al tema del cáncer?
2: De nuevo, háblese con su médico, con su cirujano, uh-huh. y haga esa pregunta. Porque sí. también hay, hay hay casos que el silicón se está eh, saliendo. Sí. Uh-huh. Porque es tan viejo y es de silicón. Entonces eso es algo que debe debiera de... Pero de, tienen,
1: de, tienen una vida útil los implantes. Tienen vida útil, claro. Como sí. Como todo. Como, como todo. Como todo. O sea, tú dices. Una
0: inspiración. O sea, que cada
1: 10 años, por ejemplo, yo no, no sé de eso, pero me, se me ocurre pensar. Eh, ¿Qué sé yo? Cada 10 años habría que cambiarlo, cada 5 años. cada
2: No, no, cada 5 años no, pero eso es algo que háblese con su cirujano. Claro, y depende del tipo de implante, que sea, la, tipo la, la de marca, implante que sea, depende del tipo de Pero, Luis, si me permite ahondar un poco a la sí, pregunta que me hiciste. Sí. Sí. Hay, por ejemplo, para tratamiento de cáncer de mama, que han habido una descalación del tratamiento tratar de, de escalar. Antes era una mastectomía radical que te extirpan el, 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 el seno y te hacen un vaciado de, de los ganglios. Hoy en día tratamos de usar la, la biopsia del ganglio sentinela para minimizar ese efecto secundario del infedema. Pero si hay casos...
1: Espérate, espérate, espérate. espérate espérate espérate, espérate, espérate. <risa> te hincha el brazo. No, no, espérate. espérate. Vamos, vamos a, espérate. a traducir al Espérate, espérate. ¿sí? Es como dicen, llévame al paso que soy gambao. <risa> Ganglio sentinela, ¿qué es eso?
2: Explica. El ganglio sentinela Ajá. es cuando, si te van a hacer una operación oncológica, el cirujano inyecta un tracer que entonces se va a ese ganglio debajo de tu axila, uh-huh. que es el sentinela, que si hay cáncer, la gran casi 100%, un 97%, algo así por ciento, de los casos, si hay cáncer que se ha regado, a los ganglios de la axila, uh-huh. comienza con ese ganglio, okay. que es el ganglio centinela. Entonces, con esa tecnología que existe en este país, por cierto, o sea, aquí. Sí, sí, sí aquí, aquí, lo, aquí lo aquí se hace. No, Yo porque y, no no hemos llegado al Moffitt todavía, estamos aquí. Pero aquí, aquí, aquí <risa> se hace, ok Aquí se hace. Okay. Aquí hay buenos cirujanos. Aquí se hace. Yo he ido a otros países en los Balcanes que todavía no se hace y a todos los pacientes de cáncer de mama le hacen una disección de ganglios, que eso es para mí casi barbárico porque, porque no es necesario. Entonces, uh-huh. si el ganglio sentinela sale negativo, buenísimas noticias. Pero todavía existen casos que se necesita hacerle al paciente una disección axilar, un, que, le, que le tienen que extirpar por lo menos 10 ganglios debajo de la axila. ¿Cuántos ganglios hay debajo eh, de la axila? A, eso es como tú decir, Como tú eres un ramillete de uva. Sí, una cadena. Eso varía uh-huh. por cada paciente. Tú, okay. hay un ramillete de uva. Cada persona tiene su propio ramillete. Uh-huh. Uh-huh. Son, son, son muchos. El punto es que, obviamente, mientras más te sacan, puede aumentar el riesgo del linfedema. ¿Qué es linfedema? Que, el, que, es, 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 es que se tapa la tubería. Que el, ese, el, 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 los, los, los ganglios linfáticos sí. ayudan a sacar todo ese líquido de los brazos. Pero uh-huh. si, si, lo, si queda tapado por la axila, uh-huh. entonces conlleva a que se te puede hinchar el brazo. O sea, edema. O sea, en un edema. Uh-huh. ¿Qué pasa? En el MOFI, vamos a entrar al MOFI ahora, sí. tenemos cirujanos plásticos que tienen una tecnología para hacer microcirugía, que hacen entonces un bypass de los de, de esos ganglios linfáticos para disminuir el riesgo del linfedema uh-huh. en los pacientes que se necesitan hacer. Eh, eh, la disección de ganglios y desconozco no digo que no hay que ese procedimiento existe en el país pero okay. lo desconozco no y, digo que lo, no lo haya es que no, no sé
1: no y, creo y qué bueno que lo mencionaste los procesos de, de mastectomía eh, requieren obviamente después de intervención de cirujanos plásticos no o sea, siempre no hay pacientes que, me, que, que, que se quieren quedar así y como o sea eh, eh, ok Hay pacientes que eligen, no... no... Es una decisión muy personal. Pero se les sugiere la alternativa.
2: Bueno, también hay que ver y hablar con el cirujano plástico. Por ejemplo, yo conozco cirujanos plásticos en el Moffitt, no van a hacer reconstrucción a pacientes que fuman. Porque el fumar aumenta grandemente los índices de complicaciones con la reconstrucción. Entonces es un incentivo para los pacientes dejar de fumar. Y la reconstrucción
1: es con. ¿Cómo, cómo se hace? ¿Con implantes ¿Cómo? O sea, porque. Pero no es lo tipo. mismo
0: que una prótesis, que una reconstrucción.
2: hay Exacto. Hay uh-huh. diferentes tipos. Hay prótesis y hay reconstrucción. Uh-huh. Que te pueden hacer. Te, te sacan grasa debajo del, del abdomen. Uh-huh. Y entonces lo, lo reconstruyen eh, en, el, en el tejido debajo del. De, en el pecho.
1: Y el apoyo psicológico, porque debe ser un, un, un choque para, para, para una mujer. Y para cualquier persona que, que se vea su cuerpo como transformado de esa manera, de forma involuntaria, ¿no? Porque una cosa es tu vida, hacer un procedimiento estético, y otra cosa es que haya que hacer prácticamente una amputación. Eh, que es una amputación? Eh, que lo es. Entonces, ese, ese apoyo psicológico, esa parte de antes, durante y después, eh,
2: es... Eh, o sea, como sí, tú... debe
0: ser parte del proceso. ¿no? Claro, del
2: paquete, ¿no? Claro. Y hay pacientes que son... Eh, tienen un buen apoyo familiar, buen apoyo en la casa, que no necesitan más allá, pero muchos sí. Y por eso tenemos trabajadores sociales que son especialistas en uh-huh. entrevistar al paciente y ver qué funciona para ella. Si ya sea un grupo de mujeres que han pasado por lo que tú estás pasando, uh-huh. o es conseguir una mentora que pasó por eso de uno a uno, o si es servicios de, de, de psicología, servicios de psiquiatría, o... Más que nada también, como decía, eh, medicina integral. Esa acupuntura, métodos de relajación, yoga. Hay diferentes métodos que funcionan para para cada paciente diferente.
0: Cuando una paciente tiene cáncer de mamas y y le le amputan ambas mamas, ¿la posibilidad de cáncer se elimina completamente por lo regular o, o puede que aparezca entonces otro cáncer en otro sitio? Eh, ¿hay, hay, el, ¿Hay proceso de metástasis en, en, con, con el cáncer de mama?
2: De nuevo, vamos a comenzar por qué se la amputó. Sí. Si, si es ya porque ya tiene un cáncer de, de, de mama, claro, es posible que ya se haya regado. No digo que se regó, pero la probabilidad de recurrencia disminuye altísimamente si ya tiene esa doble amputación. Lamentablemente no es cero el riesgo de recurrencia. Y como en el Moffitt somos entre los tres centros más ocupados de cáncer en Estados Unidos, yo he tenido pacientes que no no debieran ser mis pacientes. Pero como el caso que no es un 0%, y estamos hablando de un 1 o menos por ciento, y le vuelve el cáncer donde no debió de haber estado, pues entonces ya sea que como... Es una mastectomía, pero como quiera dejar un, par, un parte de tejido de, de, de seno. Tú no sabes uh-huh. qué fue lo que se le hizo en ese otro hospital a esa uh-huh. paciente hace 5 o 10 años. Y, y
1: en tu experiencia, ¿cuál es el tipo de cáncer de mama más común y, y el nivel de desarrollo más común que tú ves cuando llegan al. al cuando las pacientes llegan a la.. Al, qué, tan a, a tu mama? Avanzado está, ¿Qué tan avanzado está? ¿Qué es lo más común?
2: De nuevo, te, te, te puedo hasta apostar que lo que yo veo allá es diferente a lo que se ve aquí. Obviamente, por eso te, Entonces, digo, por eso te, te lo reduje a tu experiencia. En general, en general el, 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 el subtipo de cáncer de mama más común es invasivo ductal, que esa es la histología, uh-huh. con el receptor de estrógeno positivo y el receptor de HER2 negativo.
1: ¿Y la edad de, la, de las pacientes? La edad
2: de las pacientes, eso oscila entre como un 60, 60 años. ok aproximadamente a los 60 por ahí
1: uh-huh.
2: es cuando ya el... ¿Y, el,
1: y el nivel de, des, de la, la etapa de desarrollo en
2: Estados Unidos eso se detecta en etapa 1 etapa 2 este, y, perdón y también en etapa 0 uh-huh. que es no invasivo Aquí, o sea, ¿cuál es la etapa 0? existe
1: pero no, no claro no, no.
2: Es, es lo que llamamos eh, en inglés las siglas son DCIS, DCIS eh, carcinoma ductal in situ uh-huh. es cáncer pero no ha invadido, pero si le le das tiempo al tiempo, eventualmente el cáncer manifiesta su naturaleza para empezar a invadir y la razón que se debe de tratar el cáncer no invasivo, que por lo general eso es lo que que se detecta con mamografía, que se ven calcificaciones nuevas o sospechosas, es que tiene una alta tasa de recurrencia. A, y aún con una eh, extirpación de, de, esos, de, de, ese, de ese cáncer in, eh, no invasivo, tiene como un 30% de probabilidad de que le en los próximos 12 años si no haces nada. Por eso uh-huh. se les recomienda la radioterapia, por eso se les recomienda la terapia hormonal a esos pacientes. En este país, me imagino que lamentablemente, la, muchos de los pacientes que ya se presentan cuando el cáncer ya está localmente avanzado, que significa que lo que yo acabo de describir, dos a, dos a cinco años después. Ok.
0: ¿Y, y todos esos cánceres se detectan con, con mamografías, o sea, con imágenes? O, o, hay que, ¿O hay cáncer que solamente con biopsia se, se detectan?
2: Bueno, para hacer la biopsia, tú tienes que saber a dónde vas a apuntar. Porque hay a los sospechosos. Sí. Entonces, hay pacientes, y, y, y eso se ve más en las pacientes, pero no siempre, jóvenes, que tienen lo que un radiólogo llama una alta densidad en el seno. Uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Qué significa? Colores, ¿Qué
2: significa? Que es. Con, imagínate tú mirar, eh, tú estás manejando, y tú ves bien con, con tu espejo. Pero imagínate que, que, que está lloviendo un aguacerazo.
0: Uh-huh.
2: Eso es lo que ve un radiólogo puedo ver o no ver si hay un cáncer, como que no se ve bien. Entonces, para eso, ella es un paciente de alto riesgo. Una recomendación puede que sea mamogramas, pero ya de diagnóstico, no de screening, todos los años, y a los seis meses, una resonancia magnética. Entonces, vas alternando. Pero eso no es para todo el mundo. Bueno,
1: tenemos que irnos a una, una pausa, pero te voy a dejar esta en el aire. La tasa de supervivencia cuando llegan en etapa cero, en etapa 1, en etapa 2, en etapa 3, etapa 4, ¿cuál es la diferencia en la tasa de supervivencia? pero eso tú me lo vas a contestar cuando volvamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambio. <música> Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol106.5 y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, estamos aquí con... Roberto Díaz, doctor, médico, oncólogo. oncólogo, radiólogo y amigo de nosotros también. Sí, sí. Eh, reincidente en este programa. Y esperamos que vuelva otra vez. Sí, 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 sí. Tengo una eh, recidiva alta aquí. ¿eh? La verdad que sí. sí. Te, te ha ido bien aquí. Te tratamos muy bien. Te dieron café, te brindaron, te atendieron. Bueno, <risa> eh, Roberto, le dejé una pregunta en, 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 el, en el tintero cuando nos fuimos. Y es la diferencia en la tasa de supervivencia eh, para que la gente vea, uh-huh. ¿cuál es la diferencia de ir antes de que la cosa se complique y después? O sea, dime, en etapa cero, más o menos tanto por ciento. Etapa, así, más o menos, para que la gente lo entienda,
2: lo más llano posible. Mariano, es, que, es que no puede ser tan llano porque la cosa es complicada. No, no, lo, dije lo, dije lo <risa>
1: más llano posible. Entonces, viste? entonces. entonces. <risa>
2: La tasa de supervivencia depende mano a mano de cuán avanzado está el cáncer. Por uh-huh. eso es que el oncólogo siempre quiere estadificar el cáncer. Porque okay. mientras más avanzado está, entonces tú tratas de ver personalizar el tratamiento que se le debe de dar y eso entonces también puede conllevar a la tasa de cura y supervivencia, que es la pregunta. Mientras más avanzado está, menos la probabilidad específicamente, y eso es para todos los cánceres, específicamente en cáncer de mama, como estamos ahora en el mes de octubre, la estadificación depende del tamaño del tumor, el número de ganglios linfáticos afectados y si ha habido una metástasis o se ha regado más allá. Pero aún así, hay otros factores de pronóstico que también influyen en la respuesta a tu pregunta, Liceo, que es el grado del tumor, eso significa cuán agresivo se ve bajo el microscopio. Uh-huh. Si, ese, si, ese, si ese cáncer bajo el microscopio se ve que se está reproduciendo mucho. Y también como había mencionado anteriormente, los receptores de estrógeno, progesterona y el GER2. Ejemplo, un paciente se puede presentar con un cáncer que antes hubiéramos dicho patológicamente es en etapa 3, uh-huh. pero por ser GER2 positivo, Ahora es, se, se puede categorizar como 1B. ¿Por uh-huh. qué? Más Por, benigno, entonces. Uh-huh. Es más curable. Curable. Curable, ¿sabes? Es más curable, uh-huh. porque como le había dicho, han habido ahora nuevos, nuevas eh, eh, herramientas uh-huh. para utilizar en contra de eso. Un, un paciente que se presenta con un tumorcito, pero es triple negativo, ahora la estadificación aumenta porque es más uh-huh. agresivo. Por eso digo que no todos son iguales. Pero para, para dar idea, a respuesta a tu pregunta. Tumor que se detecta en etapa cero debe de dar una, eh, una tasa de, super, de sobrevida a 10 años altísima. Eh, nosotros hablamos más de las recurrencias, no la sobrevida. Uh-huh. Es más fácil que un paciente se muera de otra cosa que de ese cáncer. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Un paciente en etapa cuatro... La tasa de supervivencia ya estamos hablando aproximadamente a los 5 años de como un 30%. Uh-huh. Depende del subtipo de, y, y, y de lo demás. Un, etapa 1, 90 y pico por ciento. Etapa 2, 80 y pico por ciento. Etapa 3, estamos hablando un 65%. Ahora bien, la detección temprana salva vidas. ¿Por qué? Porque si lo detectas en un lugar más temprano, aumenta la probabilidad de cura. Dos, un tratamiento en un centro subespecializado como el que eh, soy parte, como en el Moffitt, nosotros hemos publicado nuestras tasas de sobrevida para todos esos cánceres. Lo mm. puedes encontrar en...
1: Por do... eso fue que te pregunté.
2: <risas> outcomes y, mm-hmm. y en comparación a hospitales nacionales en Estados Unidos, nuestra tasa de sobrevida para cáncer de mama es un 50% superior a los hospitales en general en Estados Unidos en otros tipos de cáncer como como de de páncreas hasta cuatro veces el el promedio nacional entonces
1: vamos a hablar ahora del Moffitt antes del Moffitt están
0: los pacientes en Estados Unidos más conscientes del cáncer que en en este país es decir estadísticamente la gente en Estados Unidos va más temprano a, a verse de estas dolencias que aquí. O sea, además hay más conciencia de eso.
2: Hay más conciencia. Por eso es que aquí se ve más cáncer cervicuterino que allá. Uh-huh. Habiendo. Y, y es porque en Estados Unidos la gente le gusta hacerse. O sea, no, no le gusta. Sabe se que hace. debe hacerse su papá Nicolás. Es más
0: conciencia Es más
2: conciencia. Y aquí. Lamentablemente, un cáncer cervicuterino se presenta en etapas mucho más avanzadas. El INCART ha publicado que la tasa de sobrevida en general en cáncer en República Dominicana o de mortalidad es un 61%, que eso es alto. Es
1: alto. 61% de las personas que se le diagnostican es que cáncer mueren. Mueren. En este wow. país. Es,
2: es muy aquí alto. Si sí, la compara con, con, los, con, los, con los indicadores que tú acabas de dar antes. En el MOFI, la tasa de alto. sobrevida, eh, 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 tenemos, al contrario, una tasa de sobrevida específicamente el Moffitt, de todos los cánceres a los 5 años de, eh, eh, de, de sobrevida un 60% del otro lado que se cura, que están vivos. Sería 40. 40. Pues, en, 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 en overall. En overall. overall. En y en Estados Unidos, en general, hospitales general americanos, en esa estadística es un 53%. Aquí uh-huh. es un 61%, en Moffitt es un 40%. Sí, sí,
0: es considerable. Sí, sí, es decir altísimo. que debiéramos estar oyendo más campañas. Uh-huh. en la prensa, a nivel gobierno, a nivel de instituciones más campaña para que la gente acuda más temprano a verse eso
2: como dicen en, en inglés stay tuned, eso viene ah. entonces vamos a hablar ahora del Moffitt sí. el Moffitt
1: es un centro hospitalario y por lo visto de investigación.
2: No, ¿El, el también. tercero
0: de Estados Unidos más importante en cáncer uh-huh. o no? Por estamos segundo. categorizados
2: en, entre los 10 mejores centros contra el cáncer en Estados Unidos, de acuerdo a la revista Newsweek. Uh-huh. Y en cuanto a volumen de cáncer, somos estamos entre los tres con más volumen de cáncer. Todo lo que vemos y hacemos es cáncer en el MOFIT. Y estamos localizados en Tampa, Florida, uh-huh. que ya hay vuelo directo Santo Domingo-Tampa.
0: Y usted dijo la última vez que vino al programa, y yo me quedé con eso siempre, que solo por el volumen de pacientes y diversidad de de cánceres que ven, solamente por eso ya hay una ventaja competitiva, una ventaja con respecto a otros centros, a otros países, porque el hecho de que que vean y que traten una tanta cantidad de, de pacientes lo hace mucho más especializado y mucho más efectivo el tratamiento.
2: Eso es parte, digamos, de, 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 de la razón por la cual tenemos estos éxitos en uh-huh. cuanto a resultados. Uh-huh. Ejemplo, el Mofi también fue diseñado con los diferentes eh, enfermedades. Hay departamento de mama. Hay departamento colorectal, hay departamento perdón, que es gastrointestinal, hay departamento torácico, hay departamento La geniturinario, departamento que ginecológico mm-hmm. que, y, y cutáneo. ¿Qué significa eso eso de piel? ¿Qué significa eso? Yo soy parte de ese departamento de mama. Yo soy radiooncólogo de mama. Yo solo, solo hago radioterapia para cáncer de mama. Y brego con cirujanos que solo hacen mama. Oncólogos médicos, todo lo que hacen es mama. Radiólogos solo de mama, patólogos solo de mama. Y cuando tú nos tienes a, a, a todos esos Estoy médicos subespecializados, ahí. con tanto volumen de cáncer, por lo general o lo hemos visto o sabemos sí. descifrar cómo resolver Venga, tu es, caso.
0: Muy pocas variaciones que no hayan visto.
2: Muy pocas variaciones que no hayamos visto. Y como también habían dicho, no es solamente el aspecto clínico, también el aspecto de investigación básica e investigación translacional. Tenemos también laboratorios eh, básicos, ciencia básica, y también hacemos estudios clínicos de fase 1, fase 2 y fase 3, que son traer nuevos productos a ver si pueden ayudar a mejorar eh, la la sobrevida. Puedo dar ejemplos también de de casos. Este te va a gustar, Ilseo. Eh, Uno, el el nuevo chair, tenemos un departamento de bioingeniería en Moffitt. Bioingeniería. Él, que es el, el, el jefe de ese departamento, Él, eh, fue uno de los que diseñó el rover de, de Marte, el carrito que, que el estaba en Marte. Wow. Sí, el vehículo. El vehículo. Y entonces, ¿cómo es que está ahora en, en Moffitt, ¿Qué está sí, haciendo sí, ahí? Sí. Hace 10 años fue diagnosticado con cáncer de melanoma. Melanoma
0: en la piel.
2: Etapa 4. Wow. wow. Etapa 4. Y está curado. 10 años después. Y eso fue tan grande para él, por los avances de la inmunoterapia, y se dio su tratamiento en el Moffitt, que él cambió su carrera de estar biofísica con con mandar esos vehículos a Marte, ahora diseñar bioesferas tumorales para usar para el tratamiento del cáncer. Entonces, Moffitt creo que es el único o de los pocos eh, departamentos Centro de cáncer, que tiene un departamento de bioingeniería para el cáncer. Increíble. Y miren el testimonio de ese jefe. Otro ejemplo es mi mi papá. Mi padre es el doctor Fernando Díaz Espinal, jefe de cirugía del RICABRAL Cabral por décadas. Eh, Fue profesor de anatomía de la UAS por más de 20 años. Y a papi se le le diagnosticó con cáncer eh, un linfoma primario de hueso. Eso es bien raro. Ya en etapa 4. Increíble. Este jueves papi cumple 88 años de edad.
0: Increíble. Mm.
2: Curado en el Moffitt y pudo conocer a, a nuevas, a, a nietecitas nuevas que, que le pude dar. Por
0: Excelente. Eso. O sea, Ahora increíble. un paciente dominicano. Que,
2: que aquí, quiera aquí, está,
0: ir al aquí no, que aquí hay una, una limitación obvia, es los recursos uh-huh. que necesita, porque cuando se le diagnostica a alguien cáncer, ya si no tiene dinero es casi una sentencia de muerte el acceso a los recursos es muy limitado ahora un paciente dominicano ¿cómo pudiera acceder a ese tipo de centros eh, especializados o, o, o tiene que tener dinero
2: obligatoriamente? bueno lamentablemente debe tener un seguro internacional que aquí los hay
0: sí.
2: y, mm. pues, y, y op, o dinero para para poder ac- ac- accesar y es una sola una simple llamada 813 745 INTL que es International international 4685 1 813 745 4685 y accede, tenemos un departamento de internacional que algo que también el Mofit ofrece no es solamente mejores resultados pero al estar en Tampa, tenemos una población alta de dominicanos, puertorriqueños, cubanos, venezolanos, colombianos. Le ofrecemos al paciente dominicano un calor caribeño, uh-huh. que cuando te recibimos no vas a estar solo. Uh-huh. Y, es, y esos compañeros míos del Moffitt te van a llevar mano a mano a cada paso para que no estés perdido y te vamos a guiar de cómo necesit- que, cuál es el papeleo que necesitas hacer para poder ser visto en nuestro centro.
0: Y sí que aceptan los seguros internacionales.
2: Sí, sí. seguro. Y atiende, están
1: atendiendo muchos dominicanos. Hay mucha gente que está yendo eh, o o está aumentando el flujo de
2: pacientes. Estamos aumentando el número porque nos hemos dormido en nuestros laureles que no hemos estado viniendo aquí yo como dominicano. Que estudié mi, mi carrera de medicina en la Universidad de Nueva York. Hice mi residencia en la Universidad de Vanderbilt. Trabajé por cinco años en la Universidad de Emory que son, de acuerdo a Newsweek, entre los 30 mejores centros de cáncer. Y mm. lo creo. Mm-hmm. Pero yo sé que por algo Moffitt es está entre los números 10. Sí.
1: Mm-hmm.
2: Y en cuanto a proximidad al dominicano, yo, me gusta decir que es el mejor que te queda más cerca. Porque es un vuelo directo a Orlando, y de ahí estamos a una hora. Un vuelo directo a Tampa, y ahí es donde estamos localizados. Eh, entonces, acceso es posible, Ustedes hablan español. Hablamos español. No, no se sí. necesita hablar inglés para sí. nada. Uh-huh. Y, eh, y también estamos haciendo esfuerzos con compañías aseguradoras locales para tener esos acuerdos preferenciales o acuerdos directos. Ejemplo, acabamos de anunciar un acuerdo con seguros reserva. Uh-huh.
1: O sea, es y eso acaba
2: de salir en, en, en la prensa.
1: Muy, muy importante. Entonces ya los pacientes asegurados en, en, en reservas. Del producto
2: Just Exacto. Tienen acceso sí, sí, al Mofit. O sea, hay que y
0: recomendarle hay... a la gente que, que le pidan a sus seguros o a su, a su compañía que le incluyan esas.
2: O, y, y también es posible que ya lo tienen sí. y, no lo uh-huh. y no lo saben. Y eso es algo que como dominicano yo sé que el Moffitt siendo un centro superior de cáncer con mejores resultados deben de saber que existimos y que te damos la bienvenida si lamentablemente tienes que venir a vernos. Sí, sí. Bueno, yo, yo
1: creo, yo creo que ya no, lo, lo de lamentablemente quizá ha, habría que eliminarlo porque por el componente de la prevención. De
0: la prevención. Uh-huh. Ya yo
1: creo que esto es algo que después que uno pasa cierta edad, tiene que chequearse. Claro. Aquí, allá,
2: eh, y si es allá, mucho mejor porque hay más tecnología y más. Y estamos sacando un plan ejecutivo de prevención. Exacto, eso es eso, bien, eh, habla, háblame
1: de eso, que eso es interesante.
2: Entonces, el Moffin, el año que viene, algo que está ya de agenda, es que vamos a sacar un plan ejecutivo de prevención personalizado a tu caso, que tiene que ver basado en tu edad, género uh-huh. y bueno, en o sea, tu... Es otro tema, hay 38 planes, 100 por género. No, no, no. <risa> sexo al nacer, <risa> sexo al nacer. 38 planes, 100 por género. <risa> y también con tu riesgo genético. Te hacemos también una evaluación si necesitas una evaluación genética. Porque, como había dicho, hay pacientes que pueden necesitar otro tipo de eh, evaluación muy personalizada si has sido afectado con algún gen de que te puede causar una una, eh, predisposición a algunos tipos de cáncer. Entonces, ese es un plan ejecutivo que estamos haciendo y yo sé que aquí hay aseguradoras locales que están muy interesados, que con que he hablado con ellos en este viaje, que están muy interesados en, 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 en aprender más porque eso sería de beneficio beneficio mutuo claro, para todos. todos. Esto es algo que hablamos de win, win, win. Win para el Moffitt, win para la aseguradora, pero más que nada, win para, para el, paciente. el paciente. no Yo
1: supongo también que, que eh, en, dentro de, esa, de ese triple win que tú has, has descrito, está el hecho de que el Moffitt Entiendo que ha desarrollado en eh, tratamientos como un centro de investigación también. Uh-huh. Ha desarrollado tratamientos eh, 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 no, eh, con tecnología y con, con know-how propio ah, sí, sí, sí. que son eh, que ustedes eh. lo, lo brindan de forma casi exclusiva. ahí. Eso es
2: así. Te doy un ejemplo: te había dicho el cáncer triple negativo uh-huh. que es malísimo. ¿Cuál dosis de radiación tú le vas a dar a un paciente así? Que eso no, es lo que La, yo hago. la verdad es que yo no sé. Bueno, <risa> a eso voy. Nosotros, hemos, personalmente, uh-huh. con mi equipo, hemos estudiado eso y nos hemos dado cuenta que intrínsecamente hay tumores que son más resistentes a la radiación y otros que son más sensibles al tratamiento de radiación. Hoy en día se le da la misma dosis a todo el mundo por lo que sea. Entonces tenemos ahora mismo abierto un un estudio fase 2 para tratar de determinar una dosis personalizada de radiación. ¿Por qué? Porque si menos radiación que un paciente recibe, menos efectos secundarios. Pero eso es como tenerlo en una balanza, beneficios y riesgos, beneficios y riesgos. Ese cáncer es muy malo, pero necesita un tratamiento y puede conllevar unos riesgos. Pero si te obtienes el mismo beneficio con menos dosis, que sería entonces menos efectos secundarios, por supuesto. Y eso es lo que estamos investigando de una manera adecuada, ética, aprobada por la, por la ética médica del de, de lugar para determinar a ver si nuestras investigaciones preclínicas pueden entonces llegar a un tratamiento rutinario en la clínica y así también afectar cómo se trata este cáncer a nivel mundial.
0: Siempre hay esas dos posibilidades, la, la quimio y la radioterapia. Uh-huh. Y, y básicamente esas son las dos formas de tratar. Lo que la gente
1: conoce.
2: Bueno. El arsenal
1: es, es más amplio. Mira, mira,
2: a mí me gusta describirlo cuando si, si, si alguien viene a, a, a mi clínica, yo le digo, mira, para el tratamiento de cáncer vamos a pensarlo de dos maneras. Tratamiento para tu cuerpo y tratamiento para tu seno. Tratamiento para el seno número uno es cirugía. Uh-huh. Uh-huh. Y depende de eso. Si vas a necesitar radio o no. Y si la radio es solamente al seno o la pared torácica o también vamos a incluir los ganglios en la región. Eso es tratamiento para el seno. Tratamiento para el cuerpo, eso es lo que hace el oncólogo médico. Y es el oncólogo médico que te va a decir si vas a necesitar quimioterapia, inmunoterapia o la terapia hormonal que es una pastilla que para prevenir, que afecta al tumor que tiene eh, receptor de estrógeno progesterona positivo. Entonces, eso es un tratamiento personalizado, basado en cuán avanzado está tu cáncer y molecularmente cómo es tu cáncer.
0: Impresionante. Las diferentes métodos, el arsenal, eh, eh. como tú dices.
2: Hay pacientes que solamente cirugía. Hay pacientes que que se le da cirugía y radio. Hay pacientes que se les puede dar cirugía y quimio, no radio. Uh-huh. Todo eso depende del cuadro. Depende del tipo uh-huh. de tumor y depende de la paciente. Porque tú puedes uh-huh. decir que este tumor necesita esto, pero esta paciente no lo aguanta. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Uh-huh. Entonces hay que, hay la que personalizar. Calidad, la calidad de vida del paciente. Hay que, hay que personalizar muy bien el tratamiento para la paciente.
1: Y bueno, eso, eso, eso es. Eh, eh, interesantísimo y la, la calidad de vida promedio de un paciente que recibe tratamiento de cáncer porque sí, sí porque todo...
0: aquí hay aquí hay una, un dicho por ahí de que yo no voy porque desde que me lo dicen me, me, me agravo
1: no y que el tratamiento y, que, que se me cae lo, que se me cae el pelo que esto sí, que
2: no, lo otro y la gente que... dice
0: yo no voy a médico porque desde que me dicen que tengo una enfermedad ahí mismo me, me,
2: sí. me, me agravo no, y, 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 y eso es la realidad que eh, quién es que generalmente va al médico el que se siente enfermo. que está enfermo. Mm. Pero sí, ¿por qué esperar a que el, el cáncer que se va a seguir creciendo manif- tenga manifestaciones clínicas cuando ya la cosa va a ser, te va sí. a afectar la cal- cantidad y calidad de vida? Pero hay
1: un, un periodo de, de, de aceptación, tú sabes, la gente entra en negación ante las sí. ante la, ante la desgracias. Roberto, se nos terminó el tiempo. Eso pasa. Bueno.
2: Sí.
0: No hay que sortar... Últimamente a, la, a la población, a que hagan su estudio,
2: que se hagan sus, a sus propósito, chequeos
0: médicos.
2: Eh, Háblese con su médico, específicamente. Háblate, háblate con tu médico que te va a, a, a ayudar a cómo personalizar lo que tú necesitas.
1: Esto se cura, el cáncer de mama se cura.
2: No es una sentencia de no muerte. No
1: es una sentencia de muerte, pero te tiene que cooperar. Detección temprana, el abanico de tratamiento es, más, es, es mucho mayor y puedes vivir con, con calidad de vida y... La opción del Moffitt.
0: El Moffitt, que debía dar el, el número de teléfono de nuevo, pero si no lo tiene en internet, ¿verdad? Nada no, tiene que buscar. Moffitt.org,
2: Moffitt. que con dos F y con T es el 813-745-4685. Y les, de, y les dejo, aquí les habla un paciente del Moffitt también, etapa 3, cáncer de, de riñón, ya hace siete años y medio. Y el hombre
1: y el hombre se comió un mangú esta mañana, con salami, queso, aguacate y de todo. Y ayer comió Como pizza, para que ustedes vean que, que, para que, ustedes vean que, se, que se puede. Se puede. <ríe> bueno, entonces, eh, agradecer, no nos queda más que agradecer a nuestros oyentes su sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra emisión de Paneo Semanal. Hasta entonces.